0: Hier eine Zusammenfassung des E-Mail-Kurses anpacken statt aufschieben. Es ist ärgerlich, wie oft man manche Arbeit aufschieben muss, ehe man sie endgültig vergessen hat. Vielen Dank für Ihr Interesse. Sie finden hier einen Überblick über die zehn E-Mail-Lektionen, die Sie in dem Kurs erwarten. Der Vorteil des Kurses ist, Sie müssen kein Buch lesen und danach sich heraussuchen, was und wie Sie das jetzt umsetzen sollen. Stattdessen bekommen Sie alle vierten. Vier Tage, eine E-Mail von ca. 7 bis 14 Seiten. Ich erzähle Ihnen keine langen Geschichten, sondern in knapper Form werden die Ursachen dargestellt, was hinter auf Schibaritis steckt. Sie müssen auch nicht lange überlegen, was Sie mit dem Gelesenen jetzt anfangen sollen. Stattdessen finden Sie am Ende jeder E-Mail ein oder zwei konkrete Umsetzungsaufgaben, die Sie sofort ausprobieren können. Hier eine Inhaltsangabe, was Sie in den sechs Wochen alles erfahren. Erste Lektion. In dieser Lektion erfahren Sie, warum Ihnen Ihr Aufschieben schadet, warum Menschen Dinge aufschieben und die erste Umsetzungsaufgabe. Fünf Gründe, warum Ihnen Aufschieben schadet. Natürlich ist Aufschieben nicht grundsätzlich schlecht. Jeder, der mal zum Tod verurteilt war, wird das bestätigen. Aber im normalen Leben haben wir doch gravierende Nachteile dadurch. Zum Beispiel, aufschieben macht uns unzufrieden. Jeder hat To-Do-Listen, entweder auf Zetteln, im Outlook oder Smartphone oder als unbestimmtes, schlechtes Gewissen im Kopf. Wenn man nicht immer wieder etliche Punkte davon abgearbeitet bekommt, macht es einen meistens unzufrieden. Warum Menschen Dinge aufschieben um etwas persönlich bei sich zu verändern, muss man in der Regel untersuchen, warum man es eigentlich tut. Viele Vorhaben zur Verhaltensänderung führen ins Leere, weil man nicht genau genug verstanden hat, wozu das Verhalten, das man ändern möchte, eigentlich dient. Die Frage lautet also, warum schieben Sie Dinge auf? Wofür ist das gut? In der zweiten Lektion erfahren Sie eine einfache Methode, wie Sie Ihre Motivation auffrischen, wie Sie sich entschließen, statt etwas tun zu müssen und wie Sie Ihre Schlupflöcher verschließen können. Sich entschließen, statt müssen. Vielleicht gibt es unter den vielen To-Dos auch etwas, wozu Sie überhaupt keine Lust haben, es zu tun dann machen Sie sich Folgendes bewusst. Sie müssen nicht. Sie müssen vermutlich immer mal wieder was essen, trinken, atmen, aufs Klo gehen. Aber sonst müssen Sie nichts tun. Wirklich, gar nichts. Sie müssen nicht arbeiten gehen. Sie werden trotzdem nicht verhungern. Sie müssen Ihre Steuererklärung nicht machen. Spätestens nach dem Zwangsgeld wird das Steueramt wird das Finanzamt Ihre Steuerschuld schätzen. Vermutlich zu Ihren Ungunsten, aber niemand zwingt Sie, Ihre Steuererklärung zu machen. Sie müssen Ihr Kind nicht vom Kindergarten abholen. Jedes Jahr verlassen tausende Väter und Mütter Ihre Kinder. Okay, Sie werden wahrscheinlich ein Leben lang mit Ihren Schuldgefühlen kämpfen, aber Sie müssen nicht. Natürlich hat das Konsequenzen, wenn Sie gar nichts tun. Aber wichtig ist zu verstehen, es gibt keinen Zwang. Niemand kann Sie zwingen. Schon gar kein Zwachzwang. Vielmehr ist es so, dass es im Leben eben Situationen gibt, in denen Sie zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen können. Und je nachdem, was Sie wählen, hat das bestimmte Folgen. In der dritten Lektion lesen Sie Wichtiges zu den Themen, wie Sie Ihre wichtigen Aufgaben im Leben finden, was für ein Aufschiebertyp Sie sind und wie Sie Ihre Aufgaben in nur zwei Listen aufteilen. Was für ein Aufschiebertyp sind Sie? Man kann grob zwei Typen unterscheiden. Erstens der Erregungsaufschieber der braucht den Adrenalinschub, der mit engen Terminen oder einem letzten Abgabetermin verbunden ist. Statt rechtzeitig vorher anzufangen, schiebt er es auf bis kurz davor und hat dann jede Menge Druck, Tage und Nächte lang durchzuackern. Der zweite Typ ist der Vermeidungsaufschieber. Er ist eher von Angst zu versagen geplagt. Er schiebt unangenehme Aufgaben vor sich her um nicht zu scheitern. Nach dem Motto, wer nichts tut, kann auch keine Fehler machen und folglich auch nicht scheitern. Überlegen Sie doch mal die häufigsten Situationen, in denen Sie aufschieben. Welches dieser beiden Muster trifft auf Sie zu? In der vierten Lektion erfahren Sie, wie Sie Ihre beste Zeit finden und wie Sie sich einen ablenkungsfreien Arbeitsplatz schaffen. Wenn Sie die wichtigen Dinge Ihres Lebens endlich anpacken und schaffen wollen, müssen Sie sich vor allem fokussieren. Das gilt für die Zeit, wie Sie in der letzten Lektion lesen konnten. Das gilt auch für Ihre Aufmerksamkeit. Das war in früheren Zeiten vielleicht einfacher. Auf dem Schreibtisch stand nur ein Telefon. In Privathaushalten gab es auch nur einen Telefonapparat. Kein PC, kein Handy, nichts. Heute ist das anders. Telefone und Handys klingeln. Outlook meldet neue Mails. Im Browser stehen sieben Fenster offen, die interessant sind. Da kommt eine Facebook-Meldung. Die Twitter-Tweets strömen. Ab und an kommt noch ein Kollege und will was wissen. So kann niemand konzentriert arbeiten. Sie auch nicht. Multitasking beherrscht vielleicht Ihr Computer, dessen Arbeitsspeicher ist aber um einiges größer als Ihr Aufnahmevermögen. Und den Arbeitsspeicher können Sie beim PC für ein paar Euro aufrüsten. Ihr Gehirn nicht. Also verabschieden Sie sich von der Illusion, Sie könnten mehrere wichtige Sachen gleichzeitig machen. Das gilt nur für Routinearbeiten, bei denen es wenig bewusste Konzentration braucht, aber bei anspruchsvolleren Arbeiten brauchen Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit. Das heißt konkret, schaffen Sie sich einen Arbeitsplatz, an dem Sie nicht abgelenkt werden. Dazu gehören zwei große Bereiche. In der fünften Lektion lesen Sie, wie Sie lernen, sich zu fokussieren. Wie Sie Ihre Fähigkeit, an etwas dran zu bleiben, steigern können. Und warum kleiner oft besser ist. Wie Sie Ihre Fähigkeit, an etwas dran zu bleiben, steigern können. Wenn es Ihnen bisher schwer fällt, sich auf eine Sache zu fokussieren und eine Weile dran zu bleiben, machen Sie sich keine Sorgen. Das ist völlig normal. Viele Lehrer klagen heute darüber, dass ihre Schüler sich immer schlechter konzentrieren können. Und vielen Erwachsenen geht es ebenso. Warum lassen wir uns so leicht ablenken? Das hat damit zu tun, dass wir gerne das tun, wofür wir belohnt werden. Und wenn ein Freund bei Facebook uns eine kurze Nachricht schreibt, ist das soziale Anerkennung. Wenn wir die Nachrichten im Newsticker verfolgen, erleben wir das auch belohnend, weil wir uns aktuell informiert fühlen. Wenn eine neue E-Mail hereinkommt, heißt das, dass jemand etwas von uns will, kurz, dass wir wichtig sind. Unser Bedürfnis nach Kontakt, Anerkennung und Bestätigung ist der Hauptgrund dafür, dass wir uns dauernd ablenken lassen. Wir versorgen uns damit mit einem dauernden Strom von positivem Feedback. Bei vielen Menschen hat dieses Bedürfnis fast schon Suchtcharakter. Es gilt also, diesen unguten Kreislauf zu durchbrechen. In der sechsten Lektion erfahren Sie, welche Ängste hinter Ihrem Aufschieben stecken und vier Schritte, um Ihre Angst zu überwinden. Eine gängige Metapher, warum Menschen dringende Aufgaben immer wieder verschieben, ist der innere Schweinehund. Ein cleverer Autor hat sogar eine ganze Buchreihe dazu veröffentlicht. Doch ich halte nicht viel von diesem Bild. Der innere Schweinehund legt nahe, dass es eine faule, antriebslose, vielleicht genußsüchtige Seide in uns gibt, die uns immer wieder abhält, unsere Aufgaben anzupacken. Doch aus meiner Erfahrung mit vielen Aufschiebern über die Jahre hat mir gezeigt, dass nicht Faulheit die Ursache hinter dem Verzögern ist, sondern Angst. Eine Angst, die ihnen in der Regel unbewusst ist ein diffuses Gefühl, das Sie nicht näher beschreiben können, das aber stärker wird, wenn Sie sich daran machen wollen, Ihre Aufgaben zu erledigen und es dann lieber verschieben. Um den lähmenden Einfluss dieser Angst auf Ihr Verhalten zu begrenzen, ist es wichtig, diese erst einmal zu identifizieren, sie sich bewusst zu machen. Dadurch ist sie noch nicht weg, aber Sie wissen plötzlich, wovor Sie eigentlich Angst haben und können prüfen, wie wahrscheinlich das befürchtete Ereignis überhaupt ist. Meist ist es nämlich überhaupt nicht da. Denn Ängste entstehen nicht vor allem aus der Gegenwart, sondern wir übertragen oft erlebte Ängste aus der Vergangenheit auf gegenwärtige Situationen. In der siebten Lektion erfahren Sie, wie Sie Reibung vermindern, um Ihre Ziele zu erreichen. Und neun Tipps, wie Sie Ihr Ziel wirklich schaffen. Geschafft ist ein wunderbares Wort. Es meint, dass Sie etwas erreicht haben, was Sie sich vorgenommen haben. Egal wie klein oder groß Ihr Vorhaben war, es ist ein Sieg in einer Welt voller Fehlschläge und Niederlagen. Es ist ein Sieg, der Ihr Herz für einen Moment mit Freude erfüllen kann und der Ihnen für weitere Ziele und Aufgaben Mut und Motivation verleiht. So wie ewiges Aufschieben Sie mit der Zeit in eine Misserfolgsspirale bringt, mit der Sie sich immer weniger zutrauen, bringt Sie jeder kleine Erfolg in eine positive Feedbackschleife. Wenn ich das geschafft habe, Warum sollte ich die nächste Aufgabe nicht auch schaffen können? Geschafft bedeutet, dass Sie im Kampf gegen Ihr Aufschieben, gegen Ihre Ausreden, gegen Ihr Selbstsabotageprogramm einen Teilsieg errungen haben. Meinen Glückwunsch! Jetzt lassen Sie uns Ihre inneren Kämpfe noch etwas weniger anstrengend machen. Wir wollen die Reibung verringern, all die Kräfte, die an Ihnen ziehen. Wir wollen es einfacher machen, damit Sie in Zukunft Geschafft noch öfter sagen können. In der achten Lektion geht es um die Themen, warum zu viel Auswahl Sie nicht weiterbringt und wie Sie Auswahl begrenzen können. Wahlmöglichkeiten zu haben, scheint eine wunderbare Sache zu sein. Aber zu viel Auswahl kann sie auch lähmen und dazu beitragen, dass sie unzufrieden werden. Denn die Angst, sich eventuell falsch zu entscheiden, ist umso größer, je mehr Wahlmöglichkeiten sie haben. Psychologische Studien zeigen, dass Menschen, denen nur sechs Alternativen zur Verfügung stehen, mit ihrer Wahl hinterher zufriedener sind als eine Gruppe, denen man dreißig Alternativen bot. Und heutzutage sind wir überwältigt von Alternativen. Wollen Sie einen einfachen Joghurt im Supermarkt kaufen, haben Sie die Auswahl zwischen 20 bis 30 Sorten. In meiner Jugend gab es nur ein einziges Fernsehprogramm und das nur nachmittags und abends. Heute x Programme rund um die Uhr. Auch im Beruf sind die Wahlmöglichkeiten immens. In der neunten Lektion erfahren Sie noch mehr Tipps gegen das Aufschieben. Zum Beispiel die Methode 30-10. Stellen Sie einen Kurzzeitwecker auf 30 Minuten und arbeiten Sie 30 Minuten durch. Hören Sie nicht auf, bis der Wecker klingelt. Wenn Sie damit fertig sind, belohnen Sie sich mit 10 Minuten Ihrer Aufschiebetätigkeiten, also E-Mails checken, Lieblingsblogs lesen, RSS-Reader durchstöbern, auf Facebook herumlungern und so weiter. Es kann sein, dass es sinnvoll ist, für diese 10 Minuten Belohnungszeit auch den Wecker zu stellen. Machen Sie das 10 Minuten lang und dann stellen Sie Ihren Wecker wieder auf 30 Minuten. Es kann sein, dass Sie versucht sind, in der Zeit etwas anderes zu machen. Bleiben Sie stark und arbeiten Sie 30 Minuten durch. Ein weiterer tipp lassen sie sich freiwillig kontrollieren wenn uns niemand über die schulter schaut tendieren viele menschen dazu es langsamer angehen zu lassen wenn das bei ihnen auch so ist suchen sie sich menschen die sie kontrollieren angenommen sie wollen regelmäßig joggen im internet gibt es tools wie endomondo mit denen sie sich öffentlich ziele setzen und gegen andere in einen wettbewerb treten oder Sie verabreden sich mit einem Freund, der zweimal morgens um sieben vor Ihrer Tür steht, um mit Ihnen zu laufen. Andere Möglichkeiten erfahren Sie in der neunten Lektion. In der zehnten und letzten Lektion lesen Sie, wie Sie Ihre unguten Gewohnheiten ändern können und wie Sie Ihre Verhaltensänderung absichern. Das Ändern von lange gepflegten Gewohnheiten ist nicht leicht, aber es ist möglich. Und das beste Werkzeug gegen Aufschieben ist, dass Sie sich neue, produktive Gewohnheiten aneignen. Wenn Sie nur einen Teil der Tipps dieses E-Mail-Kurses anwenden, wird sich etliches in Ihrem Leben zum Positiven wenden. Es ist wie beim Skilanglauf. Der erste, der durch den frisch gefallenen Schnee spurt, hat den meisten Kraftaufwand. Die anderen, die im Laufe des Tages seiner Spur folgen, haben es immer leichter. Die Spur wird immer leichtgängiger. In unserem Gehirn läuft es genauso. Alte Gewohnheiten, wie zum Beispiel ihr Aufschieben oder Ablenken, sind auch gespurte Verhaltensweisen, in denen sie seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten, gelaufen sind. Sie brauchen gar nicht mehr darüber nachzudenken. Deshalb ist es so schwer, solche alten Verhaltensgewohnheiten zu verändern. Die gute Nachricht, es funktioniert mit einem neuen Verhalten genauso. Je öfter Sie es tun, umso stärker und breiter wird diese neuronale Bahn in Ihrem Gehirn. Und zwar jedes Mal ein klein bisschen mehr. Neurobiologen sagen, unser Gehirn ist neuroplastisch. Es verändert sich so, wie wir es benutzen. Wenn Sie... Immer wieder aufschieben, wird die Aufschiebeautobahn in Ihrem Gehirn immer breiter. Zweispurig, vierspurig, sechsspurig. Wenn Sie andererseits ein neues Verhalten ausprobieren, zum Beispiel 30 Minuten ohne Unterbrechung auf eine Arbeit, sich fokussieren, wird dieser Pfad in Ihrem Gehirn genauso angelegt. Und jedes Mal, wenn Sie sich fokussieren, wird er auch ein wenig breiter. Soweit die Zusammenfassung des E-Mail-Kurses Anpacken statt Aufschieben. Der gesamte Kurs umfasst 10 Lektionen von jeweils 7 bis etwa 14 Seiten als PDF. Alle vier Tage erhalten Sie eine neue Lektion, die Sie lesen und durcharbeiten können. Am Ende finden Sie jeweils eine passende Umsetzungsaufgabe dazu. Diese Umsetzungsaufgaben sind wichtig, denn nur vom Lesen oder Hören allein werden Sie Ihr Aufschiebeverhalten nicht verändern. Drei Gründe für diesen E-Mail-Kurs. Erstens, der Nutzen dieses E-Mail-Kurses liegt darin, dass Sie alle vier Tage eine interessante und lehrreiche Lektion erhalten. Diese enthält keine Theorien, sondern wichtige psychologische Hintergründe über das Aufschieben. Welche unbewussten Ängste hinter Ihrem Verhalten stecken oder wovor sie ihr Aufschieben schützen will. Zweitens, vielleicht haben Sie schon ein Buch über Aufschieberitis gelesen, fanden es interessant und haben es beiseite gelegt, mit der Idee, das irgendwann bestimmt mal auszuprobieren. Für die meisten Aufschieber ist ein ganzes Buch ein zu großer Brocken. Deswegen schieben Sie ja das Umsetzen der Bucherkenntnisse gern auf. Dieser E-Mail-Kurs dagegen hat kleine Portionen. Alle Tage ein paar Seiten. Die können Sie gut zwischendurch mal lesen oder in der Premium-Version sich auch auf Ihren MP3-Player laden und unterwegs anhören, wie gerade diese Zusammenfassung. Drittens. Die Umsetzungsaufgaben am Ende jeder Lektion sind schnell gemacht und vor allem haben Sie etwas mit ihrem Leben, mit ihrem Alltag zu tun, was sie konkret ausprobieren können, um weniger aufzuschieben. Tipps und kleine Experimente. Den E-Mail-Kurs gibt es in zwei Versionen. Eine günstige Standardversion, das sind die zehn Lektionen als Textmails oder als PDF, und in einer Premium-Version mit professionell formatierten PDFs, mit einer von mir besprochenen mp 3 audiodatei Damit können Sie die Lektion bequem auf Ihrem mp3-Player anhören. Zusätzlich bekommen Sie alle zehn Lektionen in der Premium-Version hinterher in einem E-Book von insgesamt 114 Seiten zusammengefasst. Wenn Sie mit dem Kurs Ihr Aufschiebeproblem immer noch nicht genügend ändern konnten, ist vielleicht der Besuch eines meiner Persönlichkeitsseminare Empfehlenswert. In der Premium-Version bekommen Sie einen Nachlass auf den Seminarpreis von 100 Euro für eines meiner Persönlichkeitsseminare. Wenn Sie jetzt bestellen wollen, gehen Sie einfach auf den Blog und unmittelbar bekommen Sie die erste Lektion und können loslegen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.